0: En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿Quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? ¿No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo ese hombre empezó a construir y no pudo acabar? ¿O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? ¿Y si no...? Cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. señor Jesús. Nuestro Señor podía haber dicho este Evangelio en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida... Pero hay que fijarse bien el momento concreto en el que lo dice. Empieza el fragmento de este Evangelio de San Lucas diciendo mucha gente acompañaba a Jesús. Era el tiempo del éxito. No hay que olvidar que después de la multiplicación de los panes y los peces querían coronarle rey. Habían comido gratis hasta saciarse. Alguien que era capaz de resucitar muertos, de curar todo tipo de enfermedades y de darles de comer sin trabajar. ¿Cómo no iban a seguirle? Querían que fuera su rey. El Evangelio nos cuenta que entonces Jesús se marchó y los dejó. ¿Por qué? Lo mismo que en este caso. ¿Por qué? Santa Teresa decía... No hay que buscar los caramelos de Dios, sino al Dios de los caramelos. Es bastante gráfica la idea. En este caso, o en el caso de la multiplicación de los panes y los peces, estaban buscando los milagros del Señor. No estaban buscando al Señor. No estaban deseando seguir y aplicar su mensaje. Lo que estaban era buscando una vida más fácil, más cómoda. Bien porque te solucionaban los problemas... ...o bien porque llenaban tu alma de sensaciones. Buscaban eso, sensaciones, sentimentalismo, emociones. Ese no es el verdadero discipulado. Ese no es el seguimiento que el Señor quiere. Y por eso se planta ante ellos... Y les dice, nos dice, ¿soy el más importante y lo más importante en tu vida? El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Soy el más importante, el más. Es decir, me quieres más que a los otros, incluido tu padre, tu madre, tus hijos. Soy lo más importante en tu vida. Es decir, me quieres más que a los legítimos intereses, no digo los, los malos, por ejemplo, tener un trabajo mejor, o, o, eh, ser famoso, ganar dinero. Siempre haciendo eh, bien las cosas, no digo romando o, o matando. ¿Soy el más importante en tu vida? ¿Soy lo más importante? Esa es la pregunta que el Señor les hizo y es la pregunta que el Señor nos hace. Eh, el seguimiento de Cristo en los momentos buenos, y no me refiero solo cuando el Señor hace milagros, sino cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos llevados en brazos, cuando las cosas nos sonríen, cuando nuestra relación con Dios es tan maravillosa que nos pasaríamos horas en la capilla, ese seguimiento es demasiado fácil. Ese seguimiento... Esa etapa de la vida quizá se pueda considerar como una especie de, de noviciado o de noviazgo. Pero luego, después del noviazgo, vienen los años de vida matrimonial y después del noviciado vienen los años de vida religiosa. O, o después de la ordenación vienen los años del trabajo pastoral. Y en esos años, sea cual sea el estado de vida, pues con mucha frecuencia esos sentimientos disminuyen, desde luego cambian, en cierto sentido se hacen mucho más firmes y fuertes, pero cambian, ya no es igual, ya no estás <ríe> oyendo campanitas en el cielo cada vez que te metes en la capilla, por ejemplo, ese es el momento en el que se pone a prueba la autenticidad de tu amor a Dios. Y eso no solo en, en los momentos de sequedad espiritual, sino cuando vienen realmente los problemas, las enfermedades, por ejemplo, cuando vienen los momentos de oscuridad en que no entiendes nada los planes de Dios y las preguntas que le haces quedan sin respuesta. Cuando tienes miedo, el miedo es a veces mucho peor que la realidad que luego viene. Pero tienes miedo, estás asustado, no sabes lo que va a ocurrir a ti, a los tuyos, o ha llegado ya esa realidad y estás en una situación humanamente desesperada. Todas esas ocasiones son aquellas que el Señor nos brinda para decirle, estoy contigo. Estoy en la capilla aunque no sienta nada, estoy en la capilla. Voy a misa aunque no sienta nada, voy a misa. Estoy en mi familia aunque tenga ganas de salir corriendo, aquí estoy. Estoy en la cama del enfermo y no sé por qué no me curo, pero Señor me uno a ti en esta enfermedad, en este problema, me uno a ti, estoy contigo. Y dice una cosa el Señor también en este Evangelio, una cosa importante, pone este ejemplo de el hombre que quería construir una casa y que no había calculado primero el presupuesto, y dejó la casa a medias y se rieron de él. ¿Quieres seguir a Jesús? Entonces tienes que saber cuál va a ser el precio. ...después tendrás que pedir ayuda... ...tendrás que pedir continuamente... ...que te den nuevas fuerzas... ...pero al menos tienes que saber cuál va a ser el precio... ...el precio de seguir a Jesús... ...es ponerle a él en el primer lugar de la vida... ...que sea el más importante... ...y lo más importante... ...que no haya ningún amor... ...por legítimo y fuerte que sea... ...que sea más importante... ...que el amor a Cristo... ...estar dispuesto a eso... ...y que no haya ningún interés por legítimo que sea, que sea más importante que el amor a Cristo. Cuando nosotros en nuestro método de oración, los franciscanos de María, enseñamos a rezar, a hablar con Jesús, después de decirle que confiamos en Él, que es lo más difícil y lo primero, le decimos te quiero. Y te quiero significa eres el primero en mi vida, el primero. Y luego decimos te adoro, y te adoro significa eres lo primero en mi vida. Te quiero por encima de los demás afectos, y eso no significa que no quiera a los demás, pero tú eres el primero. Y te adoro por encima de todos los intereses. No hay interés más grande que el interés de seguir y amar a Jesús. Así que el Señor nos hace hoy esta pregunta. A nosotros que le seguimos, ¿no? a los que no le siguen, estaba hablando a los que le seguían, nos hace hoy esta pregunta. Soy el primero en tu vida. Soy lo primero en tu vida. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Pide ayuda porque vas a necesitarla. Sin la ayuda de la gracia no puedes hacer el bien, por supuesto, no puedes perseverar. Y sin la ayuda de la misericordia no te vas a levantar cuando caigas. Pero estás dispuesto. Estás dispuesto a que Jesús sea el primero en tu corazón y lo primero en tus intereses. Lo más importante y el más importante en tu vida es el Señor el que ha dicho esto. Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Y entre esos bienes están no solamente los bienes materiales, sino todos los bienes, todos, incluidos los afectos. Primero Dios, primero Dios en el corazón. Y primero Dios y después en todas las demás cosas. Que el Señor, con su gracia y con su misericordia, nos ayude a conseguirlo. Que así sea.